1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Je vais commencer par vous partager un des commentaires laissés par l'un d'entre vous à propos de Happy Work. Pour cet épisode, j'ai choisi un commentaire de Ricky S1300 qui dit « Le bien-être au travail, un sujet crucial pour la société. » Très bonnes analyses et conseils pratiques. Merci. Eh bien, merci à Ricky S1300 d'avoir laissé un commentaire sur l'une des plateformes. Vous pouvez le faire également et vous pouvez mettre des étoiles, des pouces levés. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Ça, c'est mon happy work à moi et surtout, ça rend les algorithmes très happy. Et ça, c'est important pour que happy work dure longtemps. Alors, ça y est, nous commençons. Pour cet épisode, je vais vous parler de la gestion du temps, du comment Gagner du temps Comment ne plus subir le temps Le saviez-vous Le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour tout faire est la première source de stress. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Une journée où vous vous dites « Allez, aujourd'hui, je finis ce dossier ». Et puis, vous arrivez au bureau, vous commencez votre journée en télétravail, un dossier arrive. Et puis, un mail. Et puis, un coup de fil. Une visio. Tout s'enchaîne tellement vite qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas pu toucher au dossier que vous avez prévu de traiter et vous avez l'horrible sentiment de n'avoir rien fait. Eh bien, je vais vous donner quelques techniques, cinq exactement, pour ne plus subir cela. Avant de vous donner ces cinq techniques, je voudrais vous donner deux choses à connaître. La première, ça s'appelle l'effet Parkinson. Rien à voir avec la maladie, je vous assure. Parkinson, un économiste et sociologue anglais, expliquait que si vous avez, par exemple, 8 heures à votre disposition pour faire une tâche. Et on va vous donner une tâche qui, très factuellement, ne prend que 6 heures. Eh bien, vous allez ralentir votre productivité pour que cette tâche qui pourrait être faite en 6 heures, dure 8 heures. Et oui, c'est cela qui, en grande partie, explique le présentéisme. Et d'ailleurs, une étude qui est sortie il y a deux ans, faite par le cabinet Invitation Digital Limited, qui est en Angleterre, ils ont analysé des milliers de salariés pour voir Combien de temps chaque jour ils étaient productifs Sur 8 heures de travail en présentiel, je précise. Eh bien, sur 8 heures, seulement 2h53 minutes sont productives. 2h53 minutes. Vous réalisez tout le temps que l'on va perdre, parfois en ayant le sentiment en permanence de courir après le temps. Bien, commençons avec les techniques. La première, c'est d'apprendre à fixer des délais. Alors, je sais bien ce que vous allez me dire. Oui, Châtelain, vérité gentil, mais souvent, on me les impose. Est-ce que vous nous êtes jamais dit que les personnes qui viennent vous voir, ils vous disent « Oui, alors c'est hyper urgent, il me le faut pour ce soir. » Peut-être qu'eux-mêmes ont un délai qui peut être dans deux jours et vont se servir de vous pour se rassurer sur leur propre délai. Il y a en fait très peu de véritable urgence en entreprise. Et il faut apprendre à donner des délais raisonnables. La personne qui va vous dire « Il me le faut pour ce soir », peut-être que si vous lui dites « est-ce que ça te va, si je te le fais pour demain matin va bah se dire, ah, moi c'est pour dans deux jours, je voulais pour ce soir, histoire d'être super sûr, si c'est pour demain matin, ça va être bon. Vous allez voir, parler de délai avec les personnes qui vous en imposent, et bien souvent, au lieu de l'accepter directement, vous allez pouvoir mieux gérer votre temps. Alors bien entendu, il va falloir dire non, et ça c'est le deuxième point, apprendre. À dire non. Alors c'est pas toujours simple, surtout si c'est votre manager qui vous demande de respecter un délai ou qui vous demande de faire quelque chose là, maintenant, tout de suite. Mais il ne s'agit pas de dire non en fermant la porte sur le nez de votre interlocuteur. Non, il s'agit de faire un non positif, comme je vous l'expliquais sur le premier point. Au lieu de dire non, je peux pas le faire pour ce soir, bon ben là effectivement vous passez un peu pour un tir au flanc. Si vous dites je ne peux pas le faire pour ce soir, mais si tu le souhaites, je peux le faire pour demain matin ou demain après-midi, à ce moment-là, la personne, vous lui apportez une solution. Et bien souvent, je vous assure, je l'ai essayé très souvent quand j'étais encore en entreprise. Cela fonctionne dans 99% des cas. Les gens ne sont pas des fous furieux. Des vraies urgences, encore une fois, elles sont très rares. Et justement, pour moins courir après le temps, il faut bien déterminer ce qu'est une vraie urgence, d'une urgence qui est feinte, histoire de s'assurer des délais un petit peu plus tranquilles. Le troisième point, c'est qu'il s'agit de préférer le bien fait au vite fait. J'ai toujours dit à mes collaborateurs et collaboratrices qu'il ne s'agissait pas de courir en permanence. Je préférais un dossier extrêmement bien fait que l'on allait me rendre dans deux jours que quelque chose de fait à la va-vite et pas forcément top dans deux heures. Et ça, c'est également à vous de faire passer ce message. Reprenons l'exemple de votre manager qui vient vous voir en disant « Il me faut ça pour ce soir !» de lui dire « Oui, bien sûr, je peux te le faire pour ce soir, mais ça va être très rapide. Est-ce que tu ne préférerais pas que je prenne mon temps pour te rendre un dossier ?»« Parfait, demain après-midi. » Et à ce moment-là, vous inversez la problématique. C'est à cette personne, à votre manager, de prendre la décision. Est-ce que je veux quelque chose de fait à la va-vite ou quelque chose de très bien fait Et là, il ne s'agit pas de dire que vous refusez de le faire. C'est encore un non positif. C'est de rappeler que effectivement, quand on a un petit peu plus de temps eh bien, on travaille mieux. Et ça, n'importe quelle personne sur cette planète peut bien le comprendre. Le quatrième point pour gagner du temps, et cela peut vous sembler étrange, c'est de ne pas toujours tout procrastiner. Parfois, on a tendance à se dire, on va faire un dossier pendant toute la journée, et tout le reste, on va le laisser de côté. Le problème, c'est que vous allez avoir, par exemple, des petits mails qui vont vous prendre trois minutes pour y répondre. Et vous allez tous les repousser au lendemain. Mais le lendemain, vous allez devoir traiter 300 mails bonne journée pourrie. Au lieu de faire cela, quand vous êtes sur un dossier, décidez par exemple toutes les 45 minutes, et eh bien de faire un petit break et après pendant 5 minutes de regarder vos mails rapidement et toutes les tâches qui prennent moins de 5 minutes de les faire tout de suite. Et vous allez voir que vous allez gagner en efficacité. Et d'ailleurs, lié à cela, je ne sais pas si vous avez entendu ce chiffre 45 minutes. Eh bien, c'est le temps durant lequel vous allez être à 100% de vos capacités intellectuelles. Faites des pauses toutes les heures. Si vous voulez gagner en productivité, il est impératif toutes les heures de se recharger le corps et l'esprit pendant à minima 5 à 10 minutes, d'aller marcher, de faire une petite pause, boire un café, un verre d'eau, ce que vous voulez. Mais comme cela, votre cerveau est rechargé en énergie et sera beaucoup plus efficace. Si vous passez toute votre journée devant votre écran sans faire aucune pause. Alors bien entendu, je schématise que ce n'est pas possible, mais imaginons que vous faites ça. Des chercheurs ont montré que votre capacité de concentration elle est mettre un quart d'heure est à 100%. Et après, elle sera à 100% pendant une demi-heure, trois quarts d'heure donc. Et petit à petit, elle va décliner jusqu'à tomber à 20% au bout de 8 heures. Personne ne fait cela, bien entendu. Mais imaginez que si vous faites une pause toutes les heures, vous aurez exactement par journée, 4 heures à 100% de vos capacités intellectuelles. Ce qui est énorme, je vous rappelle l'étude. 2h53 minutes de productif. Eh bien, voilà, les chiffres se croisent. En fait, vous l'aurez compris, la gestion du temps, c'est avant tout la gestion de votre énergie. Si vous appliquez les 5 petits trucs que je vous ai donnés, non seulement vous allez gagner en productivité, en performance, mais votre bien-être va grandement s'en améliorer. Et petit truc de fou si jamais ce que vous faisiez avant en 4 heures, vous arrivez à le faire en 3 heures. Cette heure de bonus, vous n'êtes pas obligé de la passer à travailler. Pourquoi de temps en temps ne partiriez-vous pas plus tôt du travail Ça peut être sympathique quand même. Et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase d'Honoré de Balzac qui disait « Le temps manque pour tout ». Et oui, c'est universel. Une journée n'a que 24 heures et on pourra faire tout ce qu'on veut. Ce sera toujours le cas. Donc, autant essayer de l'optimiser et de garder du temps pour votre vie professionnelle et surtout pour votre vie personnelle. Cet équilibre-là est absolument fondamental. Vous le savez, je le pense. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin
0: de vous. Even on a budget.